0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐帆。在今天的这位儿童文学作家，他很特别，他是从广告跨界到儿童文学作家的李如清老师。原先从事广告业，为什么会成为儿童文学作家呢？其实老师的成长背景也非常的有趣，因为他在金门长大。他说小时候看到马的奔腾，印象非常的深刻。于是他开始画马，直到长大之后回想，才知道是不想忘记。老师说，他画画是从眼睛开始，尤其是牛的眼睛最美。为什么呢？儿童文学作家李如清老师，他谈话非常的幽默。我们一同进入李如清老师的儿童文学世界，欢迎收听。作家私房画画。
1: 哈喽， Hello, 我是李如清。对于儿童文学或是绘本，创新这两个字常常被提起。很多关于伦理、关于古老、关于正义、文化，仿佛创新这两个字都有很大的抵触。一些专家会用老掉牙、老生常谈来形容这一类题材，我非常不以为然。对孩子而言，只要没见过，都是新的。
0: 声
1: 音印象馆单元。我知道马的长相，没有得到马，但是我开始画马。我觉得我会画马之后，我什么都会画了。自己后来发现了哦
0: ，我几乎都
1: 是从眼睛开始。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到的儿童文学作家李如清老师呢，他很特别，跟其他的文学作家不一样的是，他曾经在广告公司担任过企划。因此呢，许多的一些的作家们呢，一开始呢就是写作开始啊。但是呢，老师呢，特别是他从广告企划开始，哎，小朋友或者是大朋友会不会想要了解老师为什么会？从一个广告公司的企划，然后变成了像现在的儿童文学作家呢。我们赶快呢，请李如清老师跟我们的听众朋友打声招呼了。老师您好，
1: 学员好，大家好。
0: 老师您小的时候呢，是在金门出生的哈、哦。是金门这个地方呢，哎，我们都知道它的贡糖、牛肉干，还有。高粱酒很有名，还有现在这几年呢，很多人会喜欢去旅游的战地风光，能不能跟我们听众朋友分享一下？哎，在金门的小时候的成长的故事，应该很多很精彩、哦，哈，老师
1: 应该这么说。小时候我觉得很精彩，但是来到台湾之后，我觉得哇，台湾更精彩。哦、为什么？应该这么说，哦、我们接触的世界有多大
0: 啊、哦？比较单调吗？
1: 我们就在那个范围尽量的发现
0: ，哦、所以我
1: 们还是可以玩得很开心。嗯嗯，虽然没什么玩具，但是反而跟土地的互动，哦、嗯，跟街道、跟小动物就会反而更深入。哦、呃，可能因为分散你讯息的东西不多，所以比较能够集集中你的喜欢
0: 。那老师有没有在成长当中让你印象深刻的故事呢？应该很多吧。
1: 很多很多，嗯，我我来讲讲我为什么会画图好，好好好好，因为我这个也是后来才知道，嗯、哦，后来因为有脸书啦，有很多这一种帮你找到过去的记忆，我就一直记得小时候我在三岁，嗯、后来我确定就是三岁，嗯嗯，哦、嗯就是找到这个资料，就是三岁的时候，金门有第一次运动会，嗯，那个时候我三岁，嗯，而那个运动会很特别哦，嗯，有赛马赛牛。赛车那个车是三轮车，就那一种比赛是很乡村的比赛，嗯，就跟我们现在的这一种正规的比赛不太一样。记忆中最深刻的是两匹马在赛跑
2: 嗯，
1: 嗯，哦，那我第一次看到马，我觉得真是太美了。这种动物哦，嗯、如此巨大，跑的那一种动作，嗯，哦，那个鬃毛在跑，然后直到现在我还记忆深刻。哦，<哇>那个跑的那一种画面，因为我们那个。场地是很粗糙的，然后我都还感受到那个石头从它蹄这样打下来喷到我，哦、然后那个鼻子喷的气哦，我就记得好清楚，这么近？我觉得这个太美了，这个，啊、所以一回家我就吵着要养马啊，要养马跟跟我一起睡哦、啊，跟我一起吃<笑>哇，我太美了，太漂亮了。<笑>我小时候应该不算调皮，啊、嗯,嗯,嗯，但是为了这个马，应该也是。吃足苦头把我打的哇！ Oh. 但是后来我爸爸拗不过，带回来一只木马
0: ，<笑>也是个马。<笑>
1: 对，但那个应该在当时是很贵的
0: 。哦、嗯,嗯嗯。因为
1: 我们小，我小时候都根本没什么玩具，可能我吵太凶了。<笑>但是我看到这个木马，我说这什么东西？我爸说这是马，你不是要马？嗯、我说这怎么会是马？是一片木头拼起来，怎么会是马？
2: 嗯
1: 嗯。哦，因为我见过真正的马。
2: 嗯。
1: 我知道马的长相，没有得到马，但是我开始画马。我小时候我的记忆，我姐姐、我的邻居他们都证实这一点。我小时候就是没命的在画马。哦，我们那个城城镇哦，我们那个叫金城镇，叫做厚浦，厚浦周遭有几匹马，我全都知道。我没事就跑去看那些马，所以马在吃饭，马在吃草，马在喝水，马在跑，在走，在躺。马的所有的动作我都觉得好美哦，我都画、哦，所以我只是很努力的画，因为那个时候金门一来年纪太小，二来我们那个纸张是很贫乏的，嗯、不是泥小纸就有，我们一般都是用月历，嗯，的背面、嗯、哦，然后还有一些包装纸的里面哦，那都是白的，嗯嗯嗯，这样在画，所以我小时候在画就一直画马，我后来我明白一件事哦，就是。我其实只是不想忘记
0: 忘记马的样子。对
1: ，因为我看到这个样子，然后而那个年代有一种电影叫做西部片，克林斯威克哦，查里斯布朗逊哇，<笑>我就专画他们几个。所以后来我就很努力的就只画马。嗯、呃。跟印第安人。西部印第安人。哦、就一直在画这些，画到后来，当我们开始上学了，哦、嗯，就开始有别的课了，嗯、哦，那个时候。范围就变大了，你认识很多同学，就开始画别的哦。所以我会建议很多家长这一点。我觉得我会画马之后，我什么都会画了
0: 。为什么呢？画马那么重要吗
1: ？可能是因为它是因为理解一个结构
0: 哦。Oh.
1: 你要画图，其实一开始是叫做观察，对。而画图会是最精密的观察，嗯、mm ， hmm. 最高品质的观察，可能就是画图。嗯、mm ， hmm. 哦，画图比写作的观察。还要更精密，哦，所以我会常常建议很多家长哦，带他去画图，亲自写生的一个最大价值，不是只是画，你会看到当时的风、当时的风景、天气，
2: 嗯，然后
1: 比如说我画马，马当时的气氛哦，他生气还是开心还是愤怒，嗯，还是他有情绪
2: 的，嗯
1: ，然后你会闻到他的味道，他会一股膻味。好，然后它大便的那一种味道也有那股青草味。嗯，嗯你不小心还踩到它大便，所以它的整个周遭环境跟对应，你在那一刻哦，其实是很立体的，嗯、是不是只是平面的线条跟色彩？你的记忆是完整的记住，记住它整匹马的叫做精神体态，嗯、甚至包含温度。温度摸它几下，怎么会都来都来了，你不认识它？<音>所以我习惯放到认识一头牛，认识一匹大象、骆驼，任何动物我都习惯都摸它几下，不行，呵呵嗯、都一定要去摸它一下
0: 。哇，所以呢，老师认为。画图比写作，它的观察要来的细微。所以呢，小时候老师看到这个马，有去摸这个马。哎、欸，其实那个时候老师讲说，您三岁哦，那个时候你不会怕马，因为那个是蛮巨大的、欸欸。你跟其他小孩不太一样哎、欸、哈
1: 。喜欢会克服所有一切哦。<笑> oh. <笑>比如说我怕狗之，之后来我喜欢狗就不怕了。Oh. <笑>但是因为你太喜欢马，它是巨大没错，但是那一种怕也是会有。可是。你知道他会听，你会在哪里，所以你不会跑去那里
2: ，所以你一定
1: 会在一个安全范围。然后我很小就骑过马了，就是有大人就会觉得你这小孩太奇怪了，嗯嗯，就连着我们家的马哦，就把我抱上去。但是他也不会跑，他只是让你坐在那里哦。所以我在想，对很多人来讲，我摔下来的次数可能比很多人看的次数还要多很
0: 多。哦，那你都不害怕？摔下来，从马摔下来，哎、欸，那个不轻哎、欸
1: 。你、欸、你会摔下来，肯定他不是站着，一定在走或跑。那在走，运动量不大，你也不太会摔，嗯、所以会摔通常都是跑很快哦，所以通常都不会太轻微
0: 。所以老师你像会骑马了吗？
1: 就喜欢，但我我因为没有正式的去受训<訓>练，嗯嗯嗯，但只是喜欢，而且骑马太贵了。我们<笑>来到台湾发现，哇，这骑马好贵啊，<笑>所以我。刚入社会，有很多钱都花在骑马上
0: ，所以老师现在已经会骑马了
1: 。哎，可以这么说了，我是喜欢骑，不是一定要骑到非常好。嗯嗯，嗯所以很享受骑，不是要让自己那一种跳障碍啦，然后有有那个操控性，要操控到多好哦，我倒没有这样，但我很享受一种就是两匹马一起跑，就非常近距离的看马的那个体态
0: 、嗯。嗯肌肉
1: 哦，然后精神。那一种动感
0: ，所以老师认为这个马呢，是你小时候呢成长记忆当中最深刻的，而且老师现在画马应该画的很好了
1: 。该怎么说？直到现在，我觉得还是啊，嗯,嗯，我就是喜欢马，但是因为马的结构体态，它会形成一种模式。可能叫做你的观察模式以及你的绘图模式，它会形成一种模式。比如说画人、画马、画……我自己后来发现了哦，我几乎都是从眼睛开始，我的第一笔都是从眼睛
0: 。老师画马也是从眼睛开始、啊、画
1: 人、画猫，几乎都是眼睛那一个部位、
0: 嗯。那所以老师，你要近距离的观察这些动物吗
1: ？那一定的，特别是牛的眼睛啊，大概是我所见过最美丽的
0: 。牛的眼睛有特别吗？
1: 牛的眼睛真的好漂亮，啊，非常漂亮。有机会你去看，你跟它对视，跟它两眼对视，眉
0: 目传情，眉目传情。郑毅老师现在画所有动物的灵魂之窗都画得很传神咯，
1: 叫灵魂之窗，真的真的没错哎、欸。除了牛，骆驼的眼睛也很漂亮。嗯嗯、呃，睫毛是最漂亮的
0: ，我觉得。哦所以老师，说的动物都看过了
1: 。<笑>没有有有机会碰到，我都会
0: 仔细、观察你的
1: 近距离的看。狮子没有过哦，老虎有。哦、对我有一次，那很很久了，很年轻，嗯，去泰国的时候，那一种东南亚的老虎，嗯嗯，就很近距离的去抱它
0: 。所以老师，大部分的动物都近距离的看过。老师那真的人的眼睛呢？人的眼睛跟动物比起来呢
1: ？你说到点了、啊。<笑>人的眼睛真的是该怎么说？或者说，我们要表达一个人的情绪，常常会利用眼睛来表达。嗯、眼睛跟嘴巴最容易表达，这两个部位是比较有表情。的眼睛会连带的叫做眉毛，所以我后来发现，我们成语有一句话，真的对我来讲太适用
0: 了。哦哦、哪一句叫做
1: 眉目哦，这件事情有眉目了哦。就一件事情的开始，我们会用眉目来来形容，不太会有哎，这是有鼻息的，哎，这是有耳朵了，都是用哎，这是有眉目
2: 了，嗯
1: 嗯。而我在画图几乎也都是从眉目开始，这是后来跟很多家长孩子的互动，他们会提出一些很奇奇怪怪的问题，这些问题会慢慢帮我梳理哦。梳理我的一一个模式，我我的学习模式是怎样？嗯、其实以前自己是不会去注意的，很迷糊的去就形成了这样的一个叫做习惯
2: 。哦，所以很
1: 多习惯一开始我们没有啊，那后来为什么有这个习惯？不知道啊，结果是竟然是很多小朋友帮你找出来哦。原来我的习惯是这么来的
0: 。<笑>有的时候呢，跟小朋友互动，可能会找到你自己当时为什么会特别重视这个，你可能习以为常了。反而这个小朋友帮你给爬梳出来，你才去找到那个点就对了，是吗，老师
1: ？对，因为孩子会问的问题千奇百怪。嗯、我的老师，我的师傅啊，嗯，我其实很多师傅，但是如果说对我有启迪、有帮助的都是师傅的话，嗯、那孩子一堆啊。
0: 哇，一般来讲哈，儿童文学作家很少会把小朋友当成是你自己的老师哦，这个点是真的蛮特别的。
1: 我常常带孩子去写生，我其实对老师的定义可以很弹性。比如说，我曾经有这么一节课哦，我说今天的老师。嗯是一头牛，因为我有一次去一个学校要演讲哦，但是我经过他们学校的校门，看到两头牛，我觉得那两头牛在他们学校的草皮特别美。我一进去，我就哎，老师，我建议今天我带你们的孩子去写生好不好？”哦，他们觉得太特别了，临时决定哦，嗯，临时改变去外面那个学校外面。先生画了那两头牛，这两头牛在他们学校待那么久了，好几年了，嗯、<哼>但是他们从来没有那么认真去认识这两头牛
0: ，蛮特别哦。老师，这个从小自己的经历，然后带一群孩子们。做这些绘画的时候呢，哎，也让这些孩子们从观察当中，是从眼睛去做个绘画哦、啊，老师是一专毕业之后，您是在一九八七年来台湾念书的啊。从事广告的这个气划工作大概有十多年了。这个作家的类别其实是很多，你可以当文学家，可是老师为什么会选择儿童文学作家呢？跟你小时候喜欢跟小朋友在一起，或是你喜欢做绘画有关系吗？老师，儿童文学作家李如清老师他说他特别重视节奏还有旋律。当他爬山的时候，看到一条狗，将它变成了故事。老师说，那个时候呢，没有人用国画画原住民。另外，他也谈到创作者最大的为难不是选择，而是舍弃。我们继续聆听老师与我们分享
1: 。太好了，有一个叫做绘本这个东西，它成为一个很棒的舞台。早期跟原住民有很大的互动，所以我的第一本书是跟原住民有关。应该是没关系的，我也没想，因为我自己不觉得自己是文学家，哦、我其实只是一个编辑者，因为这些故事它本来就在，只是不小心碰到我，然后没有人整理它，太好了，我来重新整理，所以我觉得我不敢说创作、哦、因为“创”这个字。对我是特别的，他是没有的，才叫创创新。那因为我其实碰到的都是，比如说这个这一段是这个人的故事，另外一段是另外一个地方，只是他们并不整合在一起。嗯，我只是重新把它做一个组合，嗯、应该这么说了，就是我没有想过我会成为叫做作家这个词，我只是有一些美好，有一些我觉得。透过我的整理，可以让它更好，而这个更好可以值得分享。然后太好了，有一个叫做绘本这个东西，它成为一个很棒的舞台或者一个媒介，嗯、然后我们就利用这一个把它输送出去了。而我最早最早是在我小时候看到这一些儿童的书。看到绘本啊、哦，我觉得哎呀，怎么会有这么棒的东西？我长大也要写一本书。嗯、我只是有一个念头
0: 。所以老师是在来台湾念书之后，想要说你以后要写一本书，还是在你小的时候就想要说你要写一本书了
1: ？我记性不好，我小时候告诉自己要写一本书，嗯，<笑>后来长大我忘了，一直到我老花眼的时候，给我算是一个礼物吧。哦，因为突然之间灯，而且、哎、好几天都头好痛，结果发现报纸要拿那么远看就不痛了。哈、哦，<笑>我就觉得哎呀，我老花了，老花的前提叫做老了。哦，那“老”这个词给我有一个震撼，我就。回想哇，我这一辈子到底在干什么？做了个剩了大半辈子，没做出什么名堂。哦，我就开始回想啊，我小时候的梦想是什么什么什么？哦，我的梦想太多了，包含要盖一个马场啊、哦
0: 。马场，
1: 那这个难度太大了
0: 。哦、<对><笑>地方要大。
1: <笑>然后，但但是我因为这个梦想，我待过马场。我一个朋友，嗯、一个大老板，他盖了一个马场
0: ，哦、嗯
1: ，我就哎那。对对聊到我,我，哎呀，我来，我来，我来，我来，
0: <笑>我来帮你照顾。
1: <笑>那我我想当你员工，请让我照顾你的嘛？就自愿去哦。嗯、那但是我也明白啊，这可能只是一厢情愿，只是因为喜欢。嗯、给我真的照顾，我恐怕完蛋
0: 。那还是有一些专业的就对了哈。
1: 这<好><好>太多专业了，然后<笑>后来我我就想，哎呀，我小时候就至少我要写一本书嘛。可我因为带过广告，所以我知道出一本书不难。嗯，我马上就有朋友印刷的朋友，哎，我帮你出吧，哦，因为那不就是印刷费嘛，哦。嗯、<哼>但是我的目的不是这样，我希望它就是真正的一本书是可以在市场发行的。我这样想之后，我就觉得这个难度大了，从来没有真正写过一本书。嗯，我帮别人做过很多广告啊、哦，但是变成自己写一本书，从来没有过，所以开始这个念头。我觉得可能性，嗯，我先是一个难度最低的，嗯嗯、这个成功率最高的，嗯、难度最低的，就是办一场画展，嗯、好了，那我就想说，我要怎么办一个画展、哦？对，这个相对就容易了，因为我有太多朋友都办过了哦，嗯、所以，那我就想，哎，我的画展也要不一样，我要让人们去进去，从第一张图看到最后一张图，就看到一个故事。哦，这个画展是有旋律的，嗯。我特别重视节奏、旋律这个东阅、嗯、读的顺序了。我希望看这个画展，要让它记得住，嗯嗯而不是很多画展我们进去看，你可能记,記得住一张两张，因为太多，因为是这样，所以我就想我的画展是要有主题的。嗯，就为了这个主题，我就我就开始注意我的周遭。呃嗯、我就想到我那个时候正好我爬山，然后我。早期跟原住民有很大的互动，所以我的第一本书是跟原住民有关、哦、叫做《纳鲁》，就是一个原住民猎云豹的故事。嗯哼。然后这个很重，主要的原因是因为有一天我跟我朋友爬山，然后那个爬山我们走到很深山里面，就碰到了一只小狗。哦、嗯。我就想，因为那个画面我觉得太美了，但那一刻我并没有拿起相机拍。
2: 嗯
1: 哼。哦，就是。爬山很累，你知道吧？跑到终点会很累，很累，是累得整个人都快瘫了啊、哦！然后那个时候有一只小狗，嗯、其实，在深山里面也很难碰到小狗。小狗有狗都会依附在乡村近郊，不太会到深山哦。嗯、所以，哎、欸，奇怪，怎么会有这只小狗？让我觉得特别整个，然后因为山很。很安静，然后很清凉，一点一条溪流。对、哦，然后我朋友就用肉干在逗弄他。嗯，那、啊、那个画面突然在我脑海就定格，我觉得这个这一个画面太美了，它值得成为一个故事的一个 key cut。哦，好、啊，就这样。我只想我要如何完整一个 key cut，、嗯、我要为这一个画面找一个故事。我是因为这样，
2: 所以我、
1: 嗯、把我朋友想象成一个勇士。嗯，一个原住民勇士，然后在山上，他要遇到谁是一只小狗不行，该换哦，是一只熊。我一开始是熊，嗯，一只小熊，
2: 嗯
1: ，后来觉得哎，云、啊、豹更好哦，嗯、所以我就用云豹、嗯
2: ，嗯嗯
1: 嗯，所以。其实真实的画面是不是一个原柱的？是我朋友，不是一只云豹，而是一只小狗。我的任务就是重新组合一个很美的画面
0: 。哪位老师得了四座的金鼎奖？哈，因为呢，也得过所谓的最佳图书，还有图画插画奖。在零八年的时候呢，老师也得过少年的，就是《纳露》，还有一二年的时候文《纹身》，二零一五年呢。得到就所谓的金鼎奖的儿童跟少年图书奖等等哦。那老师当时写的这几本书，刚才你讲那个故事，就是纳鲁的这本书吗？对。那文山或是其他的书得四座的金鼎奖的书，那几本书的灵感是怎么来的呢？老师
1: ？这其实真的都该怎么说，它就摆在那里。可是我的第一本其实是拐杖狗
0: ，哦、拐杖狗是老师的第一本书。嗯
1: ，因为我没没有完成。我最初最初想的是拐杖狗，因为这一个拐杖狗是我小时候我还在练小学，我碰到过一只狗哦，我觉得那一只狗太特别了。我在书里面后面有写哦，就是在我小学的时候，有一个北北，他总是带着一只狗，那一只狗永远我上学放学都碰到他，然后那个北北就带着他在散步哦，嗯，他永远都会咬着一个东西，哦、嗯。嗯有时候是咬着一个茶壶，里面好像有有豆浆什么的。嗯，嗯有时候咬了一个报纸，反正它嘴巴一定咬一个东西
0: 。是我们在漫画里面看到，或者卡通里面看到，是真的有
1: 。<笑>这是真的，因为我所以我就觉得，哎呀，这小狗太厉害了！你好厉害啊！欸、
2: 害
1: 然后那个小狗也，我们碰面碰久了吧？嗯，它就知道我如此专注的看它，嗯，它也会回看我，就好像。盯着我说：“你看，你看，我很行吧？”我说：“你很行，你行，你很行啊！”嗯、我觉得我仿佛跟他有在对话，然后我就觉得这个画面有一只狗永远都咬着一个东西的那一个，嗯、这个很能干、很精明、很忠诚的这个形象啊、哦！在我小时候就有。然后我最初不是想说啊，我老花眼，我要画一本书吗？对我那个时候就想画那一只狗。哦， oh. 所以故事的原型其实跟拐杖狗已经不太一样了。啊，那个时候不是这么跑、啊，嗯，范围很小
2: 、啊，嗯嗯，只
1: 是在我们永和的跑。刚、uh. 好我那个时候我的邻居养了一只拉布拉多，所以我最初的原型是一只拉布拉多。后来我觉得我故事编得很不好，很没逻辑，很乱哦，所以我就觉得不好，就这次就停下来。后来碰到那去爬山，碰到山里面那个那一幕哦，我很快哇，那一段才那个想法非常非常快，因为刚好我跟原住民在以前有很深的互动哦哦，所以有很多讯息资料，我不用收集，我马上在脑海重新整理哦，因为那个故事非常简单，就这样很快，这个故事就有，我就马上就画，因为我觉得这个画展一定会很棒，嗯嗯，因为应该很少在那个时候。没有人用国画来画原住民。国画，对，我是用国画
0: 。这太奇特了，用国画画原住民。当时我是为什么想用国画来呈现啊
1: ？因为那个有山林，然后有石头，就是有一种皴法特别适合。我以前是做广告嘛，嗯，所以很多媒材我熟悉，我我不会拘限一定要用什么，嗯，我就这个适合用什么我就用什么，然后就这样哦，就用国画去画的画。而这个题材又是原住民这一种力量，森林，嗯，然后消失的原豹、哦嗯，嗯，这个几个素材应该会让这个画展很有戏哦。就这样，可当我画完之后，我觉得哎，这个故事太棒了哦，
0: 嗯
1: ，不投稿一下
0: ，对不起自己，对不
1: 起自己哦，我就投稿。<笑>所以我那时候投稿了三家哦，就第二天马上回复。嗯三天就签约哦，我画展都没办哦，就結果就签书
0: 了哦。所以老师因为这样子关系，就当了儿童文学作家
1: 。对，就哎、嗯欸、这一本一出来，大家觉得就盛获好评吧、嗯喔，就觉得哎、欸、你还没有故事，就、啊、要找故事啊。哎、啊欸，好啊好啊，我就想一下，就就故事他就会来找你啊。所以这些故事其实其实是一个接一个，它是承接上面的。嗯
0: 嗯、包海老师在写的故事当中有一些战地的故事，是跟由于你自己来自于金门有关系吗？像譬如说永十二战歌的故事，还有雄狮堡最后的卫兵禁区墙等等这些的故事，老师想要传达什么样的理念呢
1: ？我没有要传达什么理念，
0: 就是因为它就是个故事
1: ，只、就是我当时感受这个故事好。然后就画画了，应该这么说。我们其实有很多故事摆在那里，嗯、太多讯息了啊、哦。嗯。当我在画那豆的时候，就很多资料，因为为了三年资料，我才找到文山的这一个综横的资料。因为找到文山的资料，才又找到很多很多。光是一条文山，就可以写很多书了。创作很大的为难哦，可能是在于不是选择，而是舍弃。嗯舍
0: 弃，哦、捨<棄>放弃，嗯哼
1: 、uh ， huh. 哦，因为你选择一个，代表什么？代表你要放弃很多别的
0: 。那些暂时放弃之后，可以再拿来用啊、嗯
1: 。是啊，可以啊，可以啊， oh. 但但是在那一刻，你就必须
0: 哦， oh, 要先舍弃别你的选
1: 择只能一个嘛？嗯嗯，嗯哦，不然怎么叫选呢？嗯嗯、哦，所以你没有被你选上的，他就被你搁着了。嗯，被你搁着的什么时候会在发酵？嗯
2: 哼、uh ， huh.
1: 他之所以被你搁着，就当时没那么好，或者当时。没有符合你形成那个故事的结构的重要条件
2: ，是，嗯、
1: 但是当有一天有别的触碰，嗯、它就出现
2: 了
1: 。
0: 今天的爱转动。今天在节目当中，我们要访到的是儿童文学作家李如清老师，与我们分享他小的时候的成长过程。老师的作品就如同他的画作一样，非常的多元，也非常的有节奏。因为老师的内容颇多，我们在下礼拜继续聆听儿童文学作家李如清老师的创作故事。感谢您的收听，我们下次见。